0: Volverse la luz en la ciudad Pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Cuelgo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez Ya, que ya tienes quien te
1: Cortaron la flor
2: Vamos a su programa Voces 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras, a través de expresa Teguate, a través de Radio Fiesta Chapina y a través de Ricardo desde Arizona. Así que ya regresamos, Ricardo. A
3: través de Ricardo. Es Eso está, está... Está
2: medio raro, yo sé, pero, raro. pero es que es para que Ricardo se recuerde que hoy tenemos la dicha de tenerlo en Voces 502. Ricardo, ¿ya regresaste? <risa> Aquí estoy, lo que pasa es.
4: Tengo
2: que ocupar a Rica, pero <risa> ok Ricardo, cuando termines tu puesto de tamales no nos, te vienes para vos 502 cinco <risa> ¿Qué te decía de Ricardo? Ok, Ricardo, bueno. Yo creo que ya terminó la espera al fin para las personas que, que están ahí con la oreja parada escuchando el, el, el programa. Eh, les quiero comentar que ya tenemos acá en cabina a Rebeca Lane, directamente desde Guatemala. Rebeca, bienvenida a tu programa Voces 502 y bienvenida a Radio Centroamérica.
1: Muchísimas gracias. Saludos a toda la mar ahí
2: que está escuchando. <ríe> Yo sé, Rebeca, ya gracias por venir primero porque sí ya sabemos que tu agenda estaba bien apretada, que estás bien, bien, de arriba para abajo aplanando los ángeles, que ya de eso vamos a platicar en un rato, pero sí te comento que hay muchas personas que quieren saber mucho de ti, quieren saber mucho de tu vida, de tu historia que han escuchado tu música pero que quieren descubrirte de dónde sale esa música, de dónde sale esa inspiración entonces yo creo que hoy vamos a tener una bonita charla contigo, nos puedes comentar y contar lo que tú quieras así que a ver cómo vamos si nos cuentas cómo inicia tu vida en el mundo del arte Uy, es una larga respuesta Pero bueno,
1: eh, digamos que lo, lo primero artístico que empecé a trabajar Fue a partir del teatro y de la poesía no sé hace cuántos años, tal vez hace como siete años uh -huh. eh, bueno, pero también digamos, bueno yo no sé si ustedes han escuchado de una organización que se llama Hijos eh, que nosotros, eh, pues yo entré en Hijos hace como doce años, diez años, que nosotros somos personas eh, que somos familiares de personas que fueron detenidas, desaparecidas o asesinadas por el ejército durante la guerra entonces una forma en que nosotros aprendimos pues a hablar acerca de la memoria histórica, pero también buscar formas de sanar las heridas que teníamos era a través del arte entonces empezamos a hacer empapeladas eh poníamos las fotos de las personas desaparecidas en como que en, en las paredes uh -huh. haciendo murales haciendo procesos colectivos con otras comunidades también donde habían habido masacres y genocidio pues eh, a través del arte poder eh, sacar estas experiencias que teníamos entonces yo creo que eh, para mí entonces el acercamiento al arte tiene que ver mucho con el activismo y con las causas por las que yo me muevo y las que camino el primer grupo de teatro en el que yo estuve éramos un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales en guatemala lo cual uh -huh. es una cosa muy muy difícil, digamos, ¿verdad? En una sociedad, nuestra sociedad es bastante uh -huh. conservadora. Entonces teníamos varias obras de teatro que estaban hablando acerca de los temas que, que las mujeres pues nos atraviesan, como las distintas violencias que vivimos. Eh, y luego definitivamente también mi poesía iba mucho por esta línea también, por, por el tema de memoria histórica y por el tema también de, de temas de mujeres y de feminismo, porque yo me considero feminista también. Entonces, eh, digamos que una cosa me llevó a la otra, por así decir, y de alguna forma como que en el rap y en el hip hop se, se fusionó varias cosas, digamos, en, en primer lugar, en la palabra, en la poesía, pero con ritmo, la música eh, y también el teatro, porque eh, cantar, hacer un performance, requiere uh -huh. también ciertas características, digamos, para, para estar en un espacio y todo. Y bueno, y también definitivamente el activismo, que es, eh, pues no es que solo hable sobre cosas políticas, porque hablo sobre muchos procesos también individuales eh, en, en la vida de las personas, en la sanación y otras cosas, pero definitivamente que todo lo que escribo tiene un objetivo y es... Eh, pues poder transmitir emociones y poder ayudarme
5: en primer lugar a mí y a
1: otras personas, pues también a canalizar ciertas emociones que tenemos pues al ver al ser hijos e hijas de la guerra o al sufrir en carne propia lo que es la violencia
2: por el hecho de ser mujeres. Correcto, ¿no? ¡Wow! Mira, qué interesante todo lo que acaba de decir porque eh, algo te marcó para haber escogido eh, en tus letras lo, lo que tú transmites al... Eh? Algo te marcó en, en, para esa, ver esa violencia, ver todo eso. Por eso es de que tú entonces de ahí agarraste como para estar escribiendo y decir, o oh no, con mi música yo entonces voy a decirle a los demás qué es lo que está pasando aquí en, en nuestro país también.
1: Bueno, sí, varias cosas. En realidad, digamos, bueno, la, tí, la hermana de mi papá, mi tía, fue des, detenida, desaparecida por el ejército en 1981, a la fecha desaparecida. Uh -huh. eh, y bueno, esa experiencia familiar desde el principio, digamos, de tener una persona desaparecida en tu hogar uh -huh. es una experiencia bastante difícil. Bueno, y también el hecho que me pusieron el nombre de ella, ¿verdad? Ella se oh, llamaba sí. Rebeca Unice y a mí me pusieron el mismo nombre. Entonces, de alguna forma, su memoria está bastante vinculada vinculada a mi vida,
6: uh -huh. quien lo quiera
1: yo o no. Y bueno, y también desde muy pequeña, digamos, yo mi primer noviazgo, lastimosamente, fue un noviazgo, yo tenía 15 años, donde yo sufría abusos. Eh, por parte de mi pareja en ese entonces uh -huh. eh, y eso creo yo que marcó bastante en lo que es mi personalidad ahora porque eh, muchas veces en los ciclos de violencia hay muchas mujeres que no logran salir eh, hay muchas mujeres que terminan asesinadas Todo, Guatemala es uno de los países en la región donde hay más femicidios uh -huh. y eso se debe, o sea, no es que hay un hombre loco en la calle, vio a la mujer y la asesinó, no, es, son padres son padrastros, son parejas son novios, entonces yo realmente pude eh, tener el valor en aquel momento muy jovencita, bueno estuve en esa relación durante tres años, pero en algún momento logré salir adelante y yo siento que eso marcó bastante como mi espíritu de alguna forma porque logré salir de una relación en la que tal vez cualquier otra muchacha eh, pudo haber sido asesinada como lo fue la, la muchacha que, que, que podemos ver en el, en el documental de Justice for My Sister, que es el, el, el documental, la campaña la organización a través de la cual yo puedo Estar hoy acá en Los Ángeles compartiendo mi música con ustedes. Entonces, eh, definitivamente que sí me ha marcado muchísimo. Y bueno, no hace falta mucho, digamos, uh -huh. las mujeres tú lo sabes, digamos, yes. salimos a las calles y uh -huh. ahí siempre hay gente que chiflándonos que diciéndonos de cosas, que tocándonos uh -huh. eh, abrís una revista y ves todas estas imágenes de, de mujeres eh, mostrando un cuerpo que no es real y, uh -huh. y uh -huh. en la televisión en, en los modelos quiénes son, está? qué color tienen, nos enseñan a no estar orgullosas de, no, de ser como somos nosotras y a tener pena entonces realmente la violencia hacia nosotras está en muchos niveles y está en todos lados, entonces definitivamente que solo el hecho de ella ser Mujer en esta sociedad y sobrevivir Siendo felices ya nos hace luchadoras Y guerreras porque es muy difícil
2: Correcto, no eso sí es cierto, eso sí es Lo que tú dices, porque yo viví en Guatemala Bueno, yo de hecho nací en Guatemala, o soy sea, guatemalteca Y sí, eh, creo que Mis amigos se han de saber De que a mí en ocasiones me da miedo Estar sola, ir, eh, manejar Sola o estar sola De noche, porque yo viví la violencia En Guatemala, me daba miedo Subirme al carro y revisar siempre Si venía alguien atrás de mí eh, sí también experiencias muy feas como dices tú y sí lamentablemente por ser mujeres a veces eh, llevamos esa esa sombra de, de personas que por vernos mujeres nos abusan en ese sentido verdad entonces sí sí te entiendo perfectamente definitivamente Ricardo tienes aquí eh, aprovechemos que ya ya empezamos nosotros aquí con, con Rebeca eh, te voy a dejar hablar porque yo sé que tú vos sos el más preguntón <risa> Pues ahora no lo voy a preguntar
5: rebelde <risa> No quiero
4: No, bien, bien, bien A ver, eh, Rebeca, cuéntanos eh, Tengo dos, dos preguntas Para ti, ¿qué fue primero? ¿La poesía o el canto?
1: Bueno, mira, fíjate qué interesante pregunta, yo canta, yo desde pequeña he cantado, de hecho hay cassettes que mi mamá grababa, ¿vea? porque nosotros, bebés de los ochentas, <risa> que tu celular ni Exacto. que nada, ¿vea? era con cassettes, sí. ponías ponía y... el cassette y a grabar, sí cabal, entonces como mi mamá <risa> tiene hasta cassettes donde yo estoy cantando, yo ni siquiera hablaba, ¿sabes? Y, y como que ya estaba cantando y diciendo las cosas que miraba, que eran las cosas que había en mi cuarto, entonces, elefante, no sé qué, no sé qué, no sé qué, cuánto, como que yo desde muy pequeñita ya tenía la onda de cantar, de hecho yo desde chiquita decía que de grande iba a ser cantante y agarraba como un rímel que ella tenía que parecía micrófono y me ponía a cantar y a mikiar y ahí, entonces yo creo que al final digamos... Eh, Primero fue la disposición a cantar ahí sí que desde muy pequeña, pero vieras que durante, mientras yo estuve creciendo no se sé, desarrollé como mucha timidez eh, respecto al canto. Entonces yo toda mi vida cantaba, he cantado siempre, siempre, pero tenía mucho miedo de hablar, de, de que alguien me escuchara cantar. De hecho era como yo, cuando cantaba era porque estaba en un coro o algo así, porque nadie me iba a escuchar, digamos. Entonces eh, luego eh, ya cuando empecé a hacer poesía, entonces tuve que empezar. ...empezar a enfrentarme con esos miedos... ...porque cuando yo escribía... ...o cuando yo estaba en una lectura de poesía... ...cuando yo publicaba poesía... ...sentía que mi intimidad estaba expuesta... ...y realmente me daba como mucho miedo... ...entonces en ese momento imagínate... ...yo no había cantado en público nunca... ...y bueno entonces... ...como que tuve que trabajar ese miedo... ...que yo tenía a cantar... ...y a, a expresar mi palabra... ...y lo hice todo a través como que de una obra de teatro... Eh, que, que hice allá en Guatemala Que fue un proceso que para mí sirvió como de De sanar ese miedo que yo tenía Y atreverme a mí misma A compartir las cosas que yo tenía que decir A través del canto también uh -huh. Entonces, eh, y el rap Yo siento que tiene esa mezcla de esos dos elementos El, el elemento poético Y la palabra hablada Entonces fue como el rap el, Realmente el que me ayudó a poder sacar la voz Y luego ya de eso, pues me he atrevido a hacer Muchas cosas más, como, como Cantar, que eso, eso era algo uh -huh. que que el rap en sí mismo es, es cantado, pero tiene una prosodia en la que no necesitas cantar tanto, uh -huh. en, y ya después como que ya perdí el miedo, y ahora quién me para.
2: <risa> ok, ahora sí, quién la para, y es cierto Ricardo, porque ya tuvimos el gusto de verla cantar, y a mí de verdad, felicidades, me encantó. A mí me encantó, ¿ya
3: ¿A, a mí me dejó con la boca Ah,
2: okay. y me lo dijo, me dijo, qué lindo canta. Ok, Alex, a ver, ya que, ya que and quieres andar de preguntón también, a ver que no, aprovechemos la voy aquí que está. Yo no, oh, ya se chivió.
3: Ya aquí. A ver, cuéntanos por tu gusto del hip hop. Y aparte de, creo yo y espero, ¿qué significa para ti ser la primera exponente mujer de hip hop en Guatemala?
1: Uy, bueno, mira... <risas> Eh, el hip hop significó para mí yo siento que digamos que en la posguerra digamos después del 96 eh, yo no sé si ustedes se acuerdan aquel aquel momento en que el rock nacional empezó a ser un movimiento en Guatemala, entonces ese fue un momento como yo yo lo viví desde, desde bien chavita, uh -huh. y yo iba a los toques y todo, y porque era como la, el primer momento en que los jóvenes estábamos asistiendo masivamente a algo que no tenía que ver directamente con la guerra, uh -huh. sino que era la primera vez que los jóvenes nos podíamos organizar sin que nos matara el gobierno, y entonces el arte empezó a ser algo muy importante para nosotros en aquellos entonces cuando al inicio del 2000 más o menos más o menos por el 2000, es que estamos hablando en esta uh -huh. época, entonces empieza a decaer el movimiento de rock nacional pero empiezan a florecer, sobre todo dentro de los barrios, empiezan a florecer nuevas expresiones artísticas como el teatro del oprimido, como la poesía y el hip hop entonces, en aquellos momentos cuando cuando el hip hop empieza a crecer en los barrios, en algún momento, digamos, bueno, el hip hop tiene varios elementos, solo para contarles un poquito uh -huh. qué es el hip hop, el hip hop no es eh, digamos, porque a veces desde Estados Unidos o de, desde la imagen que se ha dado el hip hop desde los canales eh, de Estados Unidos como MTV VL, el VH1 y todas esas varas uh -huh. es, dan a entender que hip hop es solo la música, pero el hip hop es una cultura hay rap hay graffiti, hay DJing, hay eh, breakdance, hay beatbox, hay producción musical, eh, hay, una, hay una forma de vestirnos, eh, una forma de expresarnos y una vinculación de todo lo que hacemos con el entorno en el que nosotros estamos. Entonces, en algún momento en la ciudad de Guatemala, en la zona 1, se, todo lo que los muchachos y muchachas estaban haciendo uh -huh. en los barrios se empieza a juntar en el centro y este crecimiento del movimiento hip hop entonces ocurre a la par de eso estos otros movimientos más eh, de teatro, más de poesía, que eran cosas más políticas, y también de, la, de los jóvenes que en esos momentos estábamos retomando el activismo político. Entonces, eh, realmente a mí mi fascinación por el hip hop empezó desde que yo lo pude ver, porque decía, puchica, estos muchachos de dónde vienen, eh, y todo lo que están haciendo con su cuerpo, con su voz, con sus, con sus expresiones, y en el momento en que, en que yo estaba como activista política, también era un momento donde a través de la música de rap era que yo podía escuchar varios de los mensajes que, que en los que yo creía digamos verdad eh, mensajes políticos entonces bueno por ahí un poco empieza mi fascinación y bueno tengo que decir que no soy la única ni soy la primera mujer en Guatemala que es exponente del hip hop somos muchísimas y hay varias mujeres antes y hay muchas que ya están ahora eh, también eh, lo que ha ocurrido es que yo de alguna forma he podido salir eh, del, del país, pero habemos muchas más raperas, que estamos muchas más raperas muchas más big girls, gay, grafiteras que, que pues estamos representando Guatemala en varios lugares de, de Centroamérica sobre todo ¿verdad?
2: Okay. Okay. Ya ¿viste? ya aprendimos la descripción bien de todo lo que es hip hop. Gracias por la clase que nos diste hoy, porque sí, realmente sí, hay, hay cosas de que a veces, eh, como decís tú, eh, acá en Estados Unidos venden una idea de, de que todo es igual, y no, cada, cada cosa trae su, su descripción de todo. Y a ver, um, ¿qué tipo de poesía le gusta a Rebeca Lynn?
1: Eh, bueno, pues ahora ando fascinada con Odre Lorde. Uh -huh. eh, justamente ahorita que estuve en San Francisco pude conseguir un libro con toda su poesía Odre Lord es una eh, activista feminista negra afroamericana uh -huh. acá en Estados Unidos eh, de más o menos como los setentas digamos, y es una, es una mujer lesbiana feminista negra en aquellos momentos wow. entonces es una poesía muy muy transgresora pero muy linda también, muy amorosa eh, muy comprensiva eh, porque en esos momentos el, lo que era válido digamos dentro del feminismo era el feminismo blanco entonces ella sale y ella dice a ver en primer lugar, no todas las mujeres feministas somos blancas. En uh -huh. segundo lugar, no todas somos heterosexuales. Y en tercer lugar, estas diferencias hacen que haya una brecha entre tú y yo. Y ella hablaba de, de algo, de sacar la voz. Ella decía, las mujeres oprimidas tenemos que sacar la voz y eso nos hace sobrevivir. Y habla sobre cómo romper el silencio para las mujeres, sobre todo las mujeres que somos oprimidas. Uh -huh. Es una forma de sobrevivencia, digamos. Eh, y pues entonces ahora ando muy, muy, muy fascinada con la poesía de ella, digamos. Ah, es, okay. pues, ahorita, ahorita. 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 Sí, Ah, sí, el autocuidado también Ajá. Habla mucho de la sanación Habla de muchas cosas que realmente Yo como mujer latinoamericana Digamos, me, me hacen identificarme muchísimo Como una mujer de color también
2: ¿Escuchaste eso Ricardo? Sí, así es Ok, y ahora ¿Qué le quieres preguntar a Rebeca? A ver
4: Rebeca eh, Cuéntanos acerca de tus influencias Personales ¿Quiénes son los autores que autores o circunstancias que, que, que te han hecho escribir, aparte de, 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 de la cuestión social, eh, ¿quién, eh, ¿quién también te, te da inspiración para escribir y, y, y la manera en que lo hace
1: Uy, pues mira, creo que cuando yo crecí, eh, yo crecí leyendo como mi familia pues siempre fue de izquierda, progresista, entonces uh -huh. siempre tuve acceso a, a literatura muy diversa desde muy jovencita entonces yo leía a Isabel Allende Gabriel García Márquez uh -huh. por ejemplo algo que marcó definitivamente mi vida fue leer a Miguel Ángel Asturias y ustedes saben que pues en el colegio en Guata uno lo obligan a leer el señor <risa> presidente y a mí, a mí por ejemplo mi clase favorita era, liter bueno, era literatura y sociales, eran mis clases favoritas entonces cuando yo leí el señor presidente me fasciné, y además tuve un maestro de literatura que, que él estaba fascinado con Asturias, entonces él nos daba a leer otras cosas, y yo me he leído casi todos los libros de Asturias, wow. y son maravillosos para entender la realidad guatemalteca, no solo en términos históricos sino en términos mágicos también, uh -huh. porque Guatemala es, es, es mágica, y, y tiene muchas mezclas de muchas cosas que a veces son contradictorias y hermosas a la vez, entonces Miguel Ángel Asturias yo siento que él puede poner eso en, en un libro, en un cuento en, en una historia y entonces yo definitivamente incluso hasta la forma de expresarse de él por ejemplo es bien eh lingüístico, o sea, es, es bien para escuchar, por ejemplo, el señor presidente empieza alumbra, piedra de lumbre, luzbel de piedra lumbre, uh -huh. ¿no? Hacen juegos, él hacía muchos juegos de palabras, entonces eso también tiene que ver mucho con lo que yo escribo. Entonces, sí, definitivamente Asturias es una, una gran influencia, pero últimamente tengo que decir que también me di cuenta que haber leído El mundo a través de los ojos de los ojos de los hombres eh, también modeló mi forma de verme a mí misma Y eso definitivamente cuando Nosotras de mujeres aprendemos a leer Porque todo lo que leemos está escrito por hombres Desde Ajá. los libros de texto en el colegio Hasta uh -huh. los libros y las novelas uh -huh. Entonces eso te hacen creer que como mujer sos algo, algo. Y usualmente la forma En que hemos sido eh, eh, puestas En la literatura tradicional Es una posición de subordinación Y de debilidad Entonces eso me hacía pensar a mí Que ser mujer no era suficientemente eh, Bueno digamos uh -huh. Entonces, últimamente realmente sí que he intentado leer mucha más literatura escrita por mujeres porque definitivamente nosotros tenemos otra visión del mundo y aprender a ver el mundo a través de los ojos de múltiples mujeres me ha ayudado a valorarme a mí misma muchísimo más. Okay.
3: Okay. A
2: ver, Alex, aprovecha. Okay. Fíjate que te voy a decir algo, está chiveado. <risa> ¿Qué chiveaste? palo, se puso mish. Se puso, Chico mish. puso a mish. A ver, mish.
3: ¿Qué dificultades te has encontrado en la escena de hip hop en Guatemala?
1: Ufa. Bueno, pues muchísimas en realidad. Mira, eh, primero en general la, la escena de hip hop es muy estigmatizada. Eh, porque eh, no se apoya, digamos, hubo un momento donde hace un par de gobiernitos que se abrieron ciertos espacios para el hip hop, por ejemplo, en escuelas abiertas, eh, y eso permitió que muchos muchachos y muchachas tuvieran un espacio donde practicar en un lugar que fuera eh, como seguro, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Eh, definitivamente ese programa de escuelas abiertas ayudó muchísimo a que el hip hop se potenciara muchísimo dentro de los barrios y a través de una plataforma educativa, ¿verdad? Eh, pero también escuelas como Trasciende, que ya creo que este año cumplió ocho años, donde también fue un espacio donde se abrió para que fuera una escuela de hip hop donde los muchachos y muchachas podían ir a aprender. Entonces pero ap esos añitos que duró fue muy poco. Entonces ahora realmente vivimos una estigmatización muy grande porque se vincula di directamente el hip hop con pandillas. Mm. Y yo, yo quiero decir que digamos uh -huh. que no quiere decir que muchas personas que estén en el hip hop pertenezcan a una pandilla. Pero lo que tenemos que valorar es que mientras ellos están en un evento de hip hop mientras ellos y ellas están bailando, están cantando, esas horas, ellos no están haciendo otra cosa, no están no están lastimando a nadie, no están dañando a nadie entonces yo creo que más bien es un valor que nosotras podamos tener el hip hop dentro de barrios donde hay pandillas para que los jóvenes tengamos otra oportunidad de, de vivir y de ser a partir del arte, entonces esa es una, es una primera cosa que la gente ve, primero el hip hop con ojos muy negativos entonces nos cuesta mucho abrir espacios para nosotros en bares en eventos, en eventos públicos para nosotros poder generar estos espacios de diversión, porque el hip hop tiene una filosofía, uh -huh. que es paz, amor, unidad y diversión entonces para nosotros desarrollar esta filosofía necesitamos el uso del espacio público hace más o menos dos años en Ciudad Quetzal por ejemplo, ma pasaron matando a cuatro jóvenes que practicaban breakdance en el wow. parque central de Ciudad Quetzal eh, a Nexo, un compañero mío que era también activista eh, comunitario que estaba muy vinculado a la escena hip hop también lo asesinaron y son eh, o sea, cuando vemos sus asesinatos el mono también, que él era eh, un b-boy y también era parte caja lúdica también fue asesinado o sea cuando vemos la forma en que ellos han sido asesinados han sido eh, como que fuese limpieza social ¿verdad? Wow. Entonces realmente ten tenemos condiciones estructurales de violencia que aún ocurren en Guatemala, que en el hip hop están causando muchas muertes eh, y eso es, es una de las cosas más difíciles con las que nos enfrentamos entonces y aparte ya son los problemas internos que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo siento que el hecho de haber crecido en una cultura tan violenta también hace que nosotros repliquemos la violencia en la forma de relacionarnos unos con otros, entonces muchas veces en el lugar de resolverlos los Conflictos de la forma en que, pues, hablando o haciendo una canción, por ejemplo, el hip hop uh -huh. para eso sirves? Tú tenés un problema conmigo, házame una canción. <risa> claro, házame una canción. No no nos peleamos, házame uh -huh. una canción, enséñame lo que tenés y yo te respondo pero también te voy a responder con una canción porque el hip hop en un primer momento en, en un barrio como el Bronx por ejemplo que fue uh -huh. donde surgió había una organización que se llamaba Soul Nation que era lo que lo que empezó a utilizar el hip hop de una forma para que los jóvenes en pandillas se dejaran de matar y era decir bueno si tenemos problemas con los de esta cuadra con los de esta cuadra pues hagamos un certamen de, de break dance a ver quién baila mejor entonces hacía que los muchachos en lugar de estar pensando en matarse unos con otros se pusieran a practicar cinco horas al día para ver quién bailaba mejor entonces entonces, eh, yo creo que el hecho de que nuestra cultura sea tan violenta también es un es un problema, porque muchas veces nos confundimos, pero eso puede pasar en el hip hop, pasa en el teatro, pasa en la, en la academia también, que yo también vengo de la academia, estudié sociología y estuve sí. algunos años ahí también. Entonces, como que más bien es un es, son problemas de Guatemala, digamos, son problemas <risa> culturales de,
2: de, de los guatemaltecos y guatemaltecas. Correcto, ok ya que dijiste de, de la música y todo, creo que también queremos escuchar tu música, ¿qué nos recomiendas? ¡Claro! De, ya ves, ya él es el primero, porque, él, porque Ricardo no tiene su disco autografiado, yo sí Ricardo, yo sí, yo pero te lo vamos a compartir, así que ¿qué nos recomiendas de, de tu nuevo disco, eh, Rebeca, para que también eh, escuchemos la música? Bueno, pues si quieren podemos escuchar Poesía
1: Venenosa, que quiero contarles también para toda la gente que nos escucha en Guatemala, que el 30 de octubre va a ser el lanzamiento del video en la ciudad de Guatemala, vamos a tener un evento en el bar Los Lirios en zona 1, eh, este video lo grabamos nosotras en Costa Rica junto con mi hermana Nakuri que es otra rapera pero también es videasta y pues nos vamos a juntar en la ciudad de Guatemala el viernes 30 de octubre para una noche de brujitas y vamos a presentar <risa> el video, así que eh, para que conozcan la canción pues aquí escuchamos Poesía Venenosa y ya pueden esperar con más ansias el video. Ah, ok,
2: vámonos ah. entonces.
1: invento mucho cumplir con sus expectativas, lo que pasa es que soy un poco conflictiva, me motiva la polémica de las artes escénicas, nadie corre el telón y las butacas están llenas, prenden la luz y solo se proyectan las sombras, nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo, de verme interpretar un personaje que no creo, como disfrutan aplaudiendo, cuando con mil lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento, ¿Pescar para las traigo de nacimiento Me las trago todas para escupir el sentimiento No me anunciaron en ninguna cartelera Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra Es que mis serpientes se tragaron mucha hierra Venenosa, poesía venenosa por los poros siento poesía venenosa, nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regalen guerra, delirio. Venenosa, poesía venenosa. Por los poros siento poesía venenosa, nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regalen guerra, delirio Hoy tengo ganas de cantar incoherencias Feminista postmoderna de la eterna primavera Intento vivir delante aunque realmente no quiera Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era no es cualquiera la que se rompe la pena en las tablas la que lastima su voz Porque la crítica está mala en Guatemala con el alma astillada Antes de verme triunfar me tirarán una granada Para nada agradezco que critiquen mi fachada No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto No tiene control moral ni hormonal, por supuesto Les apuesto que no pagarán por esto Me criticarán porque no soy lo que quisieron Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra.
6: Venenosa, poesía venenosa. Por los foros todo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función. Regalenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa. Por los foros todo poesía venenosa. venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función. Regalenme ramos delirio Venenoza, poesía
4: venenosa, Juliano, esto es poesía venenosa. Venenosa. Y regresamos a punto cinco cero dos. En, en esta charla tipo entrevista muy entretenida con eh, Rebeca Lane, eh, quien nos estaba platicando acerca de su vida, acerca de lo que hace, de su canto, de su poesía. Y antes de seguir con esta charla, eh, le quiero dar un saludo a mi amigo eh, Macho Bocan quien se encuentra allá en las estaciones de, de 12502 en la cabina de radiocentropelica.com, la radio Centro y también un saludo muy especial a Roque que yo sin estar ahí, yo sin estar presente físicamente, mis ojos videntes acabo de ver que ahí están los dos. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por ser parte de, de Voces 502, porque ustedes también son parte de Voces 502, y eh, de, de escuchar a, a, a Rebeca Lane con su canto y pues conociéndola más. Gracias a ustedes
2: dos, amigos. Ok, bueno, pues regresamos, Ricardo. Sí, chicos, ya, ya, es que ya subieron las fotos al Face y ya se dieron cuenta de que aquí están en la cabina. O sea, es que si se querían esconder, no se pudieron esconder. Bueno, escuchamos eh, una melodía del nuevo disco de, de Rebeca. Y me gustaría, Rebeca, que me, nos contaras eh, qué es lo que Rebeca quiere transmitir con su música.
1: <risa> bueno, es que mira, es una pregunta complicada porque... Eh, digamos yo en primer momento escribo porque yo lo necesito uh -huh, uh -huh. digamos yo como persona lo necesito entonces no es que yo me ponga a pensar bueno hay canciones muy particulares por ejemplo hay una canción que se llama La cumbia de la memoria uh -huh. que yo la escribí precisamente eh, eh, después de que se anulara el juicio por genocidio a Efraín uh -huh. Ríos Montt uh -huh. y que para mí fue una forma como de um, recuperar eh, o reivindicar la lucha del de, de pueblo Ishil digamos que, que, que realmente hizo un, una labor histórica por primera vez en América Latina un eh, general genocida era juzgado en un juzgado nacional Ajá. porque todos los demás juicios que habían sido con Pinochet u otros habían hecho as, habían sido hechos por cortes internacionales entonces realmente el pueblo Ishil, tras una lucha de 30 años logró algo histórico y bueno cuando cancelaron el, la sentencia porque la sentencia se dio y se dijo que el general sí era el, el, el culpable del genocidio Entonces eh, hice esa canción específicamente y particularmente para reivindicar esta lucha de los pueblos. Eh, pero tengo otros temas que realmente tienen que ver mucho con, más con, con mi propia necesidad de expresarme, temas mucho más personales. Entonces, en realidad, cada tema va a tener su, su, su diferencia. Así como hay algunos que yo escribo específicamente para hablar algunos temas en particular, habrán uh -huh. otros que yo los hago porque... Porque tengo un sentimiento, porque te, por ejemplo este tema de poesía venenosa me surgió a mí cuando yo estaba pues allí empezando como que a, a salir un poco más de Guatemala y a ser más conocida y empecé a recibir muchas críticas, sobre todo desde la escena hip hop, que si yo no soy barrio, que si soy feminista, que si soy lesbiana, que si eh, no sé qué, que si no sé cuánto, ¿verdad? Entonces como que, que fue una cuestión así como, a ver, váyanse a lo suyo porque yo estoy aquí en lo mío, tengo mis propias contradicciones, no soy perfecta y yo estoy hablando de lo que yo soy y yo no quiero darle lecciones a nadie. Entonces, eh, pues eso es un poco realmente, o sea, no no es que tenga una intencionalidad específica para todo lo que hago, pero definitivamente que todo lo que pasa a través de mí es todo lo que me conmueve y todo lo que me moviliza, que tiene mucho que ver con, con las luchas que tenemos en, en nuestro país y en América Latina, desde las mujeres, desde los pueblos por la recuperación de su territorio, y, pues,
2: eh, la justicia también. Correcto, así es. A ver, Ricardo, ¿tienes ahí una, una pregunta para Rebeca?
4: Tengo un montón, pero ahorita le voy a dar una.
2: <risa> aprovechate eh,
4: Ok. Rebeca, ¿tú crees que faltan espacios eh, en Guatemala, faltan espacios para promover el arte
1: urbano? Totalmente. <risa> Totalmente. Vieras que, eh, por ejemplo, nosotros ahora eh, hemos tenido muchos problemas para conseguir permisos para hacer espectáculos públicos al aire libre, como les comentaba, que es como como democratizar la cultura. Y entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que estar obligados? A tener que ir a bares a hacer nuestros eventos. Y eso implica que... Eh, uf, chicas que tenés que salir de noche o sea que tenés que, y ya saben que en Guate no hay transporte público, entonces que, o que tenés que tener carro, o que tenés que gastar Ajá. en taxi, que tenés que consumir en el bar que tenés que consumir bebidas alcohólicas y eso es algo pues que realmente no es que yo quiera promoverlo, pero es que son los espacios que hay, digamos a mí me gustaría poder hacer eventos en plazas públicas y que, y que toda la gente pudiera pues llegar, disfrutar y conocer y perderle el miedo a las culturas urbanas también que conozcan qué es lo que estamos haciendo Pero definitivamente que con la actual alcaldía que hay Que lastimosamente la ciudad de Guatemala volvió a ratificarla Pues cada vez los espacios eh, Por ejemplo, hay un parque, el parque San Sebastián Que queda cerquita de mi casa Donde los skaters se juntaban a, a, a pues a estar en la patineta uh -huh. Y lo que hizo Arzu fue como que eh, Poner unas grandes macetas ahí Para que los muchachos no puedan estar en patineta entonces, wow. dice uno, bueno, ¿qué es lo que este señor quiere? porque si ellos están hablando de prevención de la violencia, o sea que ellos no están pensando en prevención de la violencia, Exacto. ellos están pensando en mano dura, en los muchachos están descarriados pues hay que darles con todo, hay que meterlos a la cárcel, hay que hacer esto y el otro pero ¿cómo vamos a pre prevenir nosotros que los muchachos y muchachas pues estén metidos en, en crimen organizado en pandillas y todo, pues dando espacios para presión, para el deporte, para la cultura, para cantar, para bailar y cada vez más son los espacios que se nos cierran entonces sí, definitivamente que hace muchísimo falta, y no solo eso sino también en las radios, digamos uh -huh. o sea, en las radios, a pesar de que hay una ley que dice que el 10% tiene que ser programación nacional, no pasa en nuestra música uh -huh. ¿verdad? no pasa en nuestra música, en los canales televisivos, bueno, yo he tenido la dicha en realidad de de haber de tener eh, cierta apertura hasta hace un poco tiempo en ciertos canales de televisión y también en los periódicos, pero las radios estamos vetados, y por ejemplo yo les contaba el, del crecimiento del rock nacional en Guate, uh -huh. y fue uh -huh. gracias a las radios. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a poder sostener una industria musical en Guatemala si no tenemos, eh, si nuestras propias radios, quienes están encargadas de, de generar ese consumo cultural, digamos, uh -huh. ¿verdad? No están apoyando lo que está siendo hecho en nuestro país. Entonces, sí, realmente que hace falta muchísimo apoyo.
2: Bueno, pues esperemos que ese apoyo llegue porque sí es cierto. De hecho, yo lo vi, lo viví en Guatemala y sí sé que es necesario. A ver, Alex.
3: Te voy a retroceder el tiempo.
2: Pero no mucho. Pero no mucho. Y no
5: te van a hablar a mí. No me
2: van a incluir. Sí, te vamos a incluir también. Solo que retroceda el tiempo y, y ya vamos para, para contar también lo tuyo, que es bastante interesante.
3: ¿Qué es lo que más recuerdas de tu primer disco, Canto?
2: Bueno, en Canto hay una canción que se llama
1: Mujer Lunar que para mí es muy especial porque eh, digamos que las mujeres en toda Centroamérica, bueno y en varios lugares del mundo en realidad se la han apropiado y cada vez que yo la canto en vivo, las mujeres la cantan conmigo y a veces la cantan más fuerte que yo entonces es, eh, es una canción que, fue, que ha sido muy sanadora eh, no solo para mí, sino para muchas otras mujeres, entonces yo creo que, lo, que, que una de las experiencias más bonitas que tengo yo de ese disco fue poder haber hecho esta canción uh -huh. y poder haber creado una canción que genere ese tipo de reacciones en, en muchas mujeres que eh, quizás no, no han conocido lo que es el feminismo, uh -huh. pero o tal vez nunca se habían cuestionado lo que significa ser mujer, entonces cuando escuchan esa canción pues pueden empezar a cuestionarse ciertas cosas y esa canción, así, bueno, incluso el eh, que estuve ahora en CISAN, estuve ayer, incluso está dentro de un programa de estudios, en el programa de estudios centroamericanos, sé que también, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, la utilizan como una, eh, como una forma también de hablar de la situación de las mujeres, entonces realmente es una gran bendición de que algo que uno escribió en cierto momento que me sirvió a mí para salir adelante, pueda
2: servir a muchas más mujeres. Correcto, así es. Bueno, y ahora sí ya vamos a ir aquí con nuestra otra invitada, que no crea que se me olvidó, pero quería, quería que Alex retrocediera el tiempo con Rebeca, pero ya regresamos al día de hoy. Cuéntenos un poquito eh, de qué se trata esta fundación en la que es la culpable de que tú estés aquí ahora, ¿no?, en Los Ángeles.
5: Sí, eh, bueno, de hecho, cuando yo escuché Mujer Lunar, también me identifiqué mucho, mi nombre es Kimberly Bautista, soy uh -huh. cineasta, eh, documentalista y realicé el documental que se llama Justicia para mi hermana. Uh -huh. Es una historia de una señora escuintleca, se llama Rebeca Unice, Unice Pérez y eh, en el transcurso del documental ella va tocando puertas con la policía, con el Ministerio Público, con la Fundación Sobrevivientes, uh -huh. así como dando vueltas para para exigir justicia porque mataron a su hermana wow. entonces el culpable de la muerte de ella es eh, eh, se, se llama Re Ricardo y hasta el día de hoy queda preso Entonces, pero el documental evidencia todas las fallas del mm -hmm. estado mm -hmm. eh, todo toda la falta de atención a la víctima, la justificación que se le da a la víctima cuando, cuando va a buscar justicia. Ah, bueno, pero ¿quién era ella, verdad? O, uh -huh, o, uh -huh. Así como cul echando la culpa a la, a la persona que, bueno, ¿en qué estaba metida, verdad? Wow. Ese, eh, entonces, siempre, siempre como que minimiza, se minimiza la importancia de la vida de la mujer desde el mismo estado, ¿no? uh -huh, entonces correcto. eso evidencia a través del documental y eh, cuando, y de hecho el primer día de producción que yo estuve en Guatemala, yo soy eh, norteamericana con raíces colombianas, okay. entonces eh, fue la, entre las primeras personas que yo conocí empezando la producción de Justicia para mi hermana fue Rebecca Lane uh -huh. Y estuvo en una marcha, yo eh, la entrevisté, fue el día de los héroes y mártires. Y entonces, eh, eh, fue como un momento súper especial para mí porque pude orientarme con una comunidad de activistas, de artistas, de Correcto. gente que estaba en ese movimiento social. Y entonces yo dije, estoy en el lugar adecuado uh -huh. de, de, de realizar mi proyecto. Y... Eh, Todavía no había conocido a Rebeca Unice Pérez, la señora que al final terminó siendo la protagonista del documental. Y en el documental uno ve todo el desarrollo personal que ella vivió como sobreviviente, porque, o sea, llega y, y termina siendo casi como una abogada, porque exige a los testigos que vayan a testificar, está siempre dando vueltas, o sea, uno ve todo el transcurso uh -huh, Entonces, el, este... Este domingo, a las 11 once de, once de la noche aquí en Los Ángeles, uh -huh. en PBS SoCal Plus, eh, yo creo, no me acuerdo en este momento en qué canal es precisamente, pero vamos a transmitir el documental en la canal pública aquí en Los Ángeles. Okay. Entonces yo invito a toda la gente uh -huh. que uh -huh. vayan a ver eh, justiceformysister.com y pueden ver ahí eh, todo el calendario. También estamos en Facebook en Justice for My Sister y ahí tenemos eh, actualizaciones y más información. Entonces, eh, ya después después de, de, de empezar a difundir el documental para mí fue muy importante que fuera como una herramienta de prevención porque muchas veces en, en, hablamos de la intervención uh -huh. al, al momento de que pero no no tenemos que esperar a que a que a que movimos Exacto. a tomar acción verdad entonces tenemos que prevenir uh -huh. que incluso que no nos que no nos desprecien que no nos eh, chiflean en las calles Correcto. desde lo mínimo porque uh -huh. Cuando hay una acción pequeño, pequeña que, que se da, muchas veces se aumenta conforme pasa el tiempo. Correcto. Entonces, eh, entonces estamos trabajando mucho la parte de la, pre, de la prevención. Entonces, en el 2011 empezamos, lanzamos la campaña con el colectivo Justicia para mi hermana en Guatemala que sigue a pie todavía hasta la fecha y vamos a empezar un proyecto con la embajada de los Estados Unidos ya en octubre. Eh, tenemos eh, ya es un equipo reducido de cuatro, de cuatro personas ahí uh -huh. todos guatemaltecos que están manejando un proyecto de, de, de prevención y del de desarrollo de, de liderazgo de un grupo de, de mujeres jóvenes entonces en ese marco Rebeca Lane también va a facilitar un taller para, para ese grupo de mujeres que es un, el proyecto se llama Nuevas Novelas uh -huh. y van a reescribir novelas
2: Oh, okay. telenovelas
5: para que sean este, proyectos, para que sean cuentos de, de relaciones de respeto en vez de relaciones tóxicas, Correcto. Eh, entonces, bueno, en, en todo ese tiempo también habíamos lanzado una, una campaña de cortos, de documentales cortos, porque uh -huh. ya el documental largo había llegado a varias comunidades en Guatemala, lo pasamos en el Icaro, ganamos mejor documental en el Icaro. Ah, oh, felicidades! Gracias, uh -huh. y, y se pudo realmente movilizar mucho como documental en porque tuvimos uh -huh. el colectivo atrás de, de ese documental. También aquí en Los Ángeles tenemos ahora una ONG o una fundación, es, uh -huh. es, somos realmente es un colectivo también, pero, eh, tenemos un apoyo de una agencia, este, que nos da así como el respaldo legal prácticamente, ¿verdad? Entonces, eh, por, por medio de eso, pu pudimos eh, in invitar a Rebeca y con ella ya habíamos colaborado antes precisamente con la canción Mujer Lunar en, en la serie de, de cortos documentales que está en YouTube. Y la gente puede ir a ver gratis, está en un montón de cortos en youtube.com mm -hmm. uh, slash justice for my sister.
2: Ok, ya saben, ahí pueden encontrar todo eso. Y también, de hecho, eh, Rebeca, tienes un evento, estás participando en un evento este fin de semana con, bueno, eh, Gaby Moreno, que de hecho está, vive aquí en Los Ángeles. Estás también con Ishto Jueves, uh -huh. que, que están. Entonces, es bonito que estén colaborando en ese evento también. porque qué no invitas a todas las personas que nos están escuchando que están aquí en Los Ángeles para que vayan el sábado? es este De hecho, es este sábado eh, 10 de octubre.
1: Ok, bueno, pues este sábado 10 de octubre a partir de las 7pm en Los Globos vamos a estar eh, Gaby Moreno este Jueves, otros artistas latinoamericanos y yo eh, pues en un concierto, también recaudando fondos precisamente para estos proyectos que nos estaba contando Kimberly, y el domingo eh, a partir de las 6 de la tarde vamos a tener eh, como que un, una proyección del documental Justice for My Sister en la Plaza de, Al de Arte y Cultura por Plaza Alvera, uh -huh. también voy a estar cantando yo y nos va a estar acompañando también Kate el Castillo, que es la narradora del eh, documental, uh -huh. para hacer también como que un panel sobre sobre el documental, entonces, okay. eh, ya saben pueden llegar el sábado a las 7pm a los globos, se pueden llegar el domingo a las 6pm allá a la
2: Plaza de Cultura Ok, bueno, entonces ya saben para todas las personas que tienen que hacer este fin de semana, sábado se van a los globos, se desvelan y domingo se van a ver el documental, entonces para poder apoyar, y solo tengo una duda, Rebeca, ¿cómo es eso de ¿Cómo se da esa unión? o ¿Qué sientes tú de estar en, en eventos así con Gaby Moreno, que en Guatemala sabemos cómo la, eh, o sea, cómo ha crecido mm. ella? Eh, y ahora también, es, yo he visto la he visto acá, pero no, no la he visto con artistas guatemaltecos a excepción de Arjona, que la he visto aquí en conciertos ¿Qué sienten ustedes de artistas guatemaltecos de ahora de estar eh, eh, con, con una personalidad, personalidad perdón, como ella que se está ayudando bastante?
1: Bueno, pues, mira, yo creo que es como bonito toparse con gente de, de, del país de uno uh -huh. y además personas que, que han encontrado su camino dentro de la música que es un camino tan difícil, entonces uh -huh. para mí compartir escenario con Gaby y con Ishto, que son personas que yo respeto muchísimo por su carrera musical y por sus logros pues es también una señal de que voy por el buen camino, digamos, <risa> de verdad de que de que lo estamos haciendo bien y de que la palabra pues está eh, haciendo más grande cada vez y yo siento que ese es pues eh, un logro no solo mío, sino de todas las mujeres con las que trabajo también y todos los colectivos en los que yo he estado, entonces muy feliz y muy contenta pues de, de poder conocer y participar junto a artistas también eh, que tienen mucho más camino recorrido que nosotras para que también abrirle espacio a también a las otras personas que vienen ahí detrás de uno también.
2: Así es y de hecho esta pregunta te la tengo que hacer porque yo soy fan número uno de Malacate. <risa> ¿Cómo fue ese dueto de tal vez con Malacate? Si tú no sabes si estás metida también en el video por ahí. Sí, claro que sí. ¿Tú trancaseaste, los trancaseaste en el video? No. Porque okay, los vi todos. No, <ríe> no. No, 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 El amor los trancaseó. El amor los, los, los A ver, ¿cómo se dio ese, ese, ese dueto? con. Los? Bueno, pues Una pues, canción
1: muy linda, por cierto. Pues mira, en realidad fue súper interesante porque ellos escucharon mi canción de la cumbia La Memoria, de la que les estaba uh -huh. hablando, y les gustó muchísimo. Entonces me contactaron a través de Twitter y me dijeron, mira, estamos en la creación de nuestro nuevo disco y nos gustó gustaría que participaras en una canción y todavía me dicen, mira, es una canción de amor yo sé que vos hablas de otras cosas más políticas y acá, pero si te gusta pues nos gustaría que estuvieras y cuando me la mandaron realmente fue una canción con la que me identifiqué, porque pues a quién no le ha pasado esas Correcto. situaciones, de que ¿A quién no? eres alguien y se te va lejitos Exacto. entonces, bueno, pues escribí la canción luego ya fui al, al fui al estudio y les gustó muchísimo la canción, entonces ya quedó como para el álbum y bueno, que ahorita antes de venirme el día antes de venirme aquí a Los Ángeles, estuve grabando mi participación en el video que ya Merito va a salir entonces también pues para ahí van a ver un video que está súper increíble porque lo está trabajando un súper artista que es el Oso, que, uh -huh. que es un artista que también yo lo conocí en las andadas del hip hop y me encanta ver el nivel de producción en el que está llegando y él está especializado en animación y todo, entonces este video va a estar pues Guayísimo. increíble. Yo tengo un capricho a ver.
3: ¿Nos puedes cantar un poquito ¿de, ¿De cuál? de tu parte de la canción ay,
1: a ver, cómo es, tal vez un día deje de tal vez un día deje de pensarte todos los domingos por la tarde extrañarte, se ha vuelto parte de mi vida pero ya no sufro porque ya es rutina al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual la distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelves más fuerte sí.
2: oh, ¡Bravo! Oh. Hacer, es que no pues muchísimas gracias, gracias. de verdad por, por eh, hacernos, hacernos traer un poquito no la, solo la había escuchado en video contigo cuando y, y, pues en YouTube cuando fue el lanzamiento del disco Ajá. ahí fue no la escuché pero oye, no te tienes que venir con ellos cuando se vengan de gira porque esa a cantar ahí a dueto qué pasa Alex Ay, ya le estoy quitando la, la, la ya, inspiración ya
3: es como me interrumpe <ríe>
5: perdón
3: pregunta para ti se me fue tu nombre
5: Kimberly,
3: Kimberly, Kimberly. ¿Tu documental lo puedo ver uh, en algún servidor de stream? Uh, yo, eh, ¿Cómo se llama? ¿Netflix, Hulu? ¿O oh, todavía so, lo ponían en festival?
5: Bueno, por el momento. Eh, Estamos más que todo enfocados en, en tener como proyecciones en comunidades. Entonces, si quieres invitarnos, <ríe> estamos ya todavía como en, en, en esa onda de, de querer llegar con la gente, dialogar, eh, tener como un Q&A y, y también ofrecemos talleres, capacitaciones. Y, eh, entonces, bueno, por ejemplo, en lo de PBS um, vamos a tener como varias transmisiones y entonces invito a la gente que si no pueden este domingo por, a, a las 11 eh, entonces bueno que, que vengan primero a, a la actividad a las 6 de la tarde en la, placita de, en la placita Olvera en ese museo que se llama la Plaza de, de Arte y Cultura y, eh, y, y también lo que tenemos en YouTube pero no tenemos el, el documental completo todavía en streaming.
3: Ok. Dijimos, lo
5: tenemos, tenemos, vamos a tener otra actividad Una velada En Long Beach Con Women's Shelter Long Beach el, el 23 de Octubre Entonces eso también Va a ser en Long Beach en, en, eh, Por la estación La primera parada ahí
2: Okay. Bueno, entonces sí, vamos a estarlo compartiendo también en la información, en las páginas de, de la radio, de hecho, y del Perfecto. programa, Gracias. para que todas las personas que no puedan ir este fin de semana, eh, puedan llegar a, los otros, a las otras presentaciones, y okay. ojalá, eh, también te invitamos a que cuando tengas toda la, eh, cuando ya se haga esto más... Um, más accesible, que a veces las personas no pueden llegar, pues que nos mantengas informado porque pues si a veces Ay. lamentablemente pues tú sabes, las distancias acá a veces no nos dejan sí. ir a todos los lugares que quisiéramos, pero sería bueno que esto llegara a muchas personas que necesitan ver eso, que les va a ayudar, como, como decías tú a prevenir a que no pase algo más fuerte de lo que de, por lo que ella habla en, en ese documental, así que ahí informados de eso ¿verdad? para, para pues poder eh, ayudar con un poquito a que esas personas eh, se salven o pues, no pasen por todo lo que, lo que, lo que están pasando, ¿no? realmente sí me suena muy interesante, eh, así que yo creo que ya tenemos agenda para sábado y domingo buenísimo, ahí les esperamos <risa> <el tanto.
5: risa>
3: y yo creo que Rebeca se va a despedir ¿con qué canción? Ah.
5: tengo tengo otras cuéntame. fechas por si en San Bernardino KVCR el viernes 15 de octubre a las 8 y también el, el este, domingo 16, perdón, 18 a las 7 en KLCS. Entonces son siempre en PBS, en las estaciones PBS, pero eso casi llega a todos, eh, todo por la avia
2: correcto okay. ok, bueno pues entonces sí nos vas a compartir esa información y la vamos a poner ahí en, la, en las páginas de, de la radio y del programa para que pues todos sepan y, y sí que vayan y, va, y vayan y apoyen y conozcan más de esto que está pasando y cuando
3: estén en mente, me dices
2: <risa> no es que es,
3: es importante <risa> sí, yo siento sí, de, que es importante que estén en, en esa página porque acaba de salir otro documental de de Buenos americanos donde explican cómo la gente sobrevive con un dólar en Guatemala uh -huh. entonces yo creo que todo eso nos enriquece y, y nos hace pensar entonces yo creo que tu, tu, tu documental tiene que estar proyectado también al mundo uh
1: -huh. entonces, por eso
3: eh, siento que es importante
1: gracias. <risa> bueno, eh, pues entonces nos vamos a despedir justamente, nos vamos ya porque mañana nos toca un día larguísimo porque tentamos. justamente con Kimberly vamos a hacerle videoclip a una canción del disco de Poesía Venenosa y es la canción La Mer, que habla un poco precisamente pues de los procesos de sanación por los que las mujeres a veces tenemos que pasar cuando nos toca la violencia, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, esta canción fue una canción muy sanadora para mí en un proceso también de salir de, de una relación, pues en la que hubo mucha, mucha violencia psicológica y de alguna forma como sanarse uh -huh. es una parte muy importante de salir adelante, sobre todo cuando las mujeres tenemos el micrófono y entonces ser unas mujeres sanadas nos ayuda también a inspirar a otras mujeres a sanarse y a buscar y encontrar formas de, de estar mejor, así que esta canción, La Mer eh, para el mar ese, la, la, esa mama ocean esa mamá océano esa yemayapa que nos ayuda de sanar un poquito regálame otra y otra canción más uy a ver a ver a ver a ver a ver. Sí, ahora andamos regalones y la gente quiere escuchar tu música a ver pasame aquí uy sí, chale tal. ah bueno podemos escuchar la canción de palabra metáfora eh, uy yo Sí, bueno, esa palabra metáfora la podemos la podemos escuchar, que es una, es una canción que está inspirada en un libro eh, que se llama Mujeres que corren con lobos, que es un, un libro bien bonito para las mujeres, así que si <risa> lo pueden leer, pues ahí es es, un, es una canción basada en historias de ese libro escrito por una mujer también, ahí que me preguntaba el compita entonces ahí para que la maticen y la escuchen.
2: Ok, Rebeca, pues antes de irnos, te queremos agradecer muchísimo el haber venido, el estar con nosotros en Compartir. Sabemos que estás muy ocupada, pero quiero que sepas que Voces 502 y Radio Centroamérica es tu casa y también de aquí de nuestra amiga Kimberly para que estamos abiertas a lo que ustedes nos quieran mandar y compartir. Nosotros encantados aquí los apoyamos. Muchísimas que, gracias. Muchísimas gracias por venir y vamos, no voy a estar salida de las brujitas allá, pero me, me, me encantaría estar ahí pero todas las personas también, el 30 de octubre. El dijiste. 30 de octubre en Ciudad de Guatemala, en el Barrio Lirios, a las 8 de la noche,
1: eh, va a estar Nakuri, que es la directora que viaja desde Costa Rica, el costo de la entrada va a ser 50 quetzales y eso nos va a ayudar porque durante el mes de noviembre y diciembre, Nakuri y yo nos vamos de gira a México, a varias ciudades, uh -huh. entonces nos van a ayudar pues con ese dinerito que nos
2: portan para que nos vayamos bien comiditas para allá. Ok, bueno. Y pues pasaba mañana en los blogs. Y pasaba mañana en los vlogs. Así que muchísimas gracias a todos y los dejamos con estas dos rolas de Rebeca Lane y regresamos en unos segundos. Deja que el mar
6: se adentre en tus ojos y se lleve el De miles de almas de desamparados De todas las lágrimas que se han llorado Todas las cartas que van sin destino. de coro